1: El saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Habíamos eh, concluido el apartado sobre la caída de los ángeles, ahora entramos en el apartado sobre el pecado original, a partir del punto 396. Este primer punto habla sobre la prueba de la libertad. Eh, dice así, lo voy a leer. Y luego lo vamos un poco des, eh, desglosando. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Bueno, es un un punto este que introduce el tema del pecado original, que es un punto muy fundante, ¿eh? en la concepción de la libertad. Nosotros creemos en la libertad del hombre. No vemos esto por supuesto, porque existe también hoy, hoy en día toda una corriente que tiende a negar la libertad del hombre. ¿eh? Desde una concepción materialista, bueno el hombre estaría determinado pues, por sus instintos, eh, por su carnalidad, ¿eh? entonces se niega ¿eh? la libertad del hombre, cosa por cierto bastante lógica porque en la medida en que se niega la espiritualidad del hombre, se niega su libertad, ¿Eh? la cosa es bastante lógica, lo que pasa es que es muy contradictoria, muy contradictoria porque se niega la libertad del hombre cuando hablamos de responsabilidades y luego al mismo tiempo se reivindica la libertad del hombre cuando hablamos de derechos, lo cual es una contradicción máxima. O sea, es creer y no creer, ¿eh? reivindicar y al mismo tiempo tomar distancias. Sí, y claro. ¿eh? Bien, En este punto afirmamos que la libertad del hombre está sustentada en que es una criatura totalmente especial, a, a diferencia del resto de la creación. Es verdad que el hombre se puede parecer mucho a, a otros animales... Puede tener muchas cosas en común, biológicamente, etc. ¿no? Pero esta misma reflexión que estamos haciendo de que el hombre tiene semejanza, parte de semejanza con los animales, solamente es capaz de hacerla el hombre. Una trucha no es capaz de, de hacer la reflexión de que tenga semejanza con un salmón. Es que no, es que no tiene capacidad de hacer esa reflexión. O sea, solo nosotros somos conscientes de que nos parecemos y nos distinguimos del resto de la creación. Esto, esto tiene una razón de ser y es que entre todas las criaturas nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen de Dios, que además dice el catecismo, creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Luego son dos cosas. Lo creó a su imagen y lo estableció en su amistad lo primero se refiere a la naturaleza es decir la naturaleza humana ha sido creada a imagen de dios dios es persona nosotros somos personas no somos cosas o sea, es decir son, tenemos un interlocutor en el prójimo y en dios mismo dios mismo es interlocutor del hombre en ese sentido somos imagen de Dios. Un animal no es interlocutor nuestro. Y ya sabemos, por una parte, o sea, es obvio que la distancia que hay entre Dios y el hombre es infinita. La distancia que hay entre un hombre y un animal no es infinita. Pero, siendo eso así, sin embargo, con Dios podemos tener interlocución y con un, con un animal no. Porque somos ...imagen de Dios y por naturaleza tenemos esa capacidad dialogal, dialogal de, propia del ser persona. Que también supone la libertad, supone la libertad de, de expresarse, de amarse, de buscar el bien, la verdad. Bien, o sea que por naturaleza tenemos esa condición de libertad... ¿eh? Pero además de eso, dice, le estableció en su amistad, es decir, el estado en el que estaban Adán y Eva, en el comienzo de la vida del hombre en la tierra, el estado en el que estaban no solo era el estado de ser imagen de Dios por naturaleza, sino que además Dios les había introducido en su amistad de una forma especial. ¿eh? El paraíso que en alguna ocasión os he insistido que no imaginemos el paraíso tanto ¿eh? como, como un sitio, un lugar, ¿eh? como si tuviese unas tapias el paraíso y, y dentro de ese lugar se está así y fuera de ese lugar se está de otra manera. No, ¿eh? es el, el paraíso se refiere al estado, el estado de amistad en el que Dios había constituido a Adán y a Eva. Es, es un estado de amistad con él, de intimidad con él. Y tenían unos dones especiales, ¿no? Adán y Eva, unos dones preternaturales, de eso ya hablaremos, más, más tarde el catecismo hablará de ello, pero ahora lo que nos interesa decir es que, aparte de ser libres por naturaleza, además también tenían un plus, un plus que era que Adán y Eva eh, tenían una intimidad muy grande con Dios, era algo, no solamente tenían un don de naturaleza por ser libres, sino además también tenían un don de gracia, era un don de gracia el grado de intimidad, eso que dice el Génesis, que veían a Dios, que hablaban con Él, son imágenes que subrayan, bueno, pues, digamos, la confianza tan grande que Dios les había dado. Y la, la médula, lo medular de, de este punto 396, lo que suele ser un tema, un tema clave ¿eh? para la, la apertura, al, a la fe o para la cerrazón a la fe en muchas personas es la comprensión de que la sumisión a Dios, la obediencia a Dios no te quita la libertad, sino todo lo contrario, te la sustenta, te la posibilita y este es un tema, este es un tema clave que suele estar presente en, detrás de muchas dudas de fe de muchas personas y de muchas luchas interiores. Hay muchas personas que están luchando entre la creencia y la increencia, entre convertirse y no convertirse, etc. ¿no? Y detrás de esa lucha lo que se esconde es esto. Esa especie de decir, bueno, yo soy libre y si obedezco a Dios me quita libertad y ser cristiano es atarse y entonces eso... O sea, esa especie de dialéctica, ¿no? dialéctica entre libertad y obediencia, suele estar detrás de, de muchas eh, luchas interiores del hombre. Recuerdo, por ejemplo, a, a Unamuno, que hay bueno pues hay bastantes tesis doctorales realizadas sobre, sobre este autor, que fue un hombre que tuvo una lucha interior, tenía una mujer muy creyente, y él, por una parte, envidiaba a su mujer, pero bueno también había sido educado en un racionalismo, en un racionalismo que, que tenía una especie de oposición dialéctica entre razón y fe, y tenía el pobre pues un, un lío y una lucha interior pues muy fuerte. ¿no? Pero sin embargo, sin embargo él, él tiene escritos en su diario íntimo, etcétera, escritos sorprendentes. ¿no? Uno que dice, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y añade un amuno, expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. En medio de la lucha interior que él tenía, estaba aquí barruntando, que es que la obediencia plena de María al anuncio del ángel es la raíz de toda libertad. Ahí andaba luchando el hombre. ¿eh? Y también añade él en su diario íntimo, quiero vivir y morir, en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas con la santa libertad del obediente. Bueno, pues, quien tiene escritas este tipo de reflexiones ¿no? en su diario, bueno, ahí andaba, como, se, como decimos, ¿no? ahí andaba luchando, ¿eh? percibiendo que, que, que es una tentación, ¿no? Eh, que nos vendan el producto de que libertad y obediencia son dos cosas contrapuestas. ¿no? Que, bueno. Bien, eh, ¿por qué digo que este tema es un tema, un tema fundante? Bueno, porque hay, dos conce o sea, hay concepciones encontradas de la libertad. Y, y, y ya sabemos lo que popularmente se entiende por ella. Hacer lo que uno quiere. ¿Eh? Sin que nada me... Sin que nada me determine o me condicione hago lo que quiero no aceptando ningún tipo de condicionamiento externo a mí que eso se contrapone con esa famosa expresión del Señor en el Evangelio la verdad os hará libres ¿Eh? so pena de destruirse el hombre tiene que aprender que la, que la voluntad tiene que concordar con la naturaleza con el ser de las cosas y verdad y justicia y justicia constituyen la medida de la propia libertad. Es decir, que, una, que uno de los grandes males que tenemos es que parece que la libertad se presenta como el mero acto de elegir. ¿Eh? Oiga usted, el mero acto de elegir no, o sea, el mero acto o sea, será de elegir bien, de elegir la verdad. Eso de que no importa lo que elijas, el caso es que lo elijas tú, hombre, vamos a ver. Eso es una falsificación. ¿eh? Entonces, como te dicen, no importa, no importa dónde vayas con el coche. El, el caso es que, 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 que vayas a algún sitio. Hombre, si, si vas al río con él, como que no importa dónde vayas. ¿Eh? En resumen, habría que decir que la verdadera libertad es como un estado de obediencia. Esto lo decía un autor argentino, Leonardo Castellani, eh, tiene un texto a este, a este respecto que es, que es impresionante. Lo voy, a leer, voy a leer un párrafo. Dice, la libertad es un estado de obediencia porque el hombre se libera de la corrupción de la carne obedeciendo a la razón. Claro, nosotros nos, en el fondo nos liberamos del capricho de la carne que es muy tiránico, ¿eh? ojo, que es muy tiránico, obedeciendo a la razón. O sea, Uno es libre obedeciendo a la razón, ¿eh? Y continúa él diciendo, y se libera de la materia sujetándose al perfil de la forma, y se lo dice un poco en, en, la, en la teoría ¿eh? ileomorfista ¿eh? de, de Aristóteles y Santo Tomás, se libera de lo efímero ata, atándose a un estilo, o sea, uno en esta vida tiene unos hábitos adquiridos que le ordenan la vida y bueno yo me voy a liberar de lo efímero atándome a, a, a un estilo de fuerza me libero de lo caprichoso atándome a unos usos me libero de la infecundidad obedeciendo a la vida que me pide que me entregue o sea que es curioso no esta reflexión de este, de este filósofo eh, dice la libertad es un estado de obediencia y de todas las reflexiones que ha hecho me, me, quedo, con, me quedo con la primera y con la, y si queréis y con la y con la tercera el hombre se libera de la carne obedeciendo a la razón de su carnalidad obedeciendo a la razón si hiciésemos siempre lo que nos pide el cuerpo ya ves tú dónde íbamos a llegar y se libera ¿no? de, de, del capricho y de lo efímero obedeciendo a a, a, a los hábitos, a un estilo de vida ordenada. Bien, eh, es pues toda una, una invitación a reflexionar sobre, sobre el concepto de, de libertad. ¿eh? La, eh, es la lucha ¿eh? de, entre dos conceptos de libertad está patente y presente en el pecado original. ¿eh? Hablaremos de ello un poco más, pero ahora tenemos un momento de reflexión. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 396, la prueba de la libertad, ¿eh? así se expresa ahí. Bien, eh, hay una trampa, una trampa, que es la de invocar los derechos de la conciencia o los derechos de la libertad para eludir la obediencia. Y, entonces, esto es lo que ocurre también en ese momento del pecado original. Es que, claro, Dios no quiere que elijas tú mismo. Él sabe que si comes de ese árbol serás como Dios. Tú elegirás el bien y el mal. Pero, claro, Dios lo que quiere es que, que no elijas tú, sino que tú obedezcas. O sea, se plantea una dialéctica. Detrás del pecado original... Está la tentación de entender la vida como una dialéctica. ¿Eh? O obedezco o soy libre. Es así, ¿no? O tú o yo. Si Dios eh, es el centro, entonces a mí Dios me, me hace sombra, me quita protagonismo. Entonces, es o yo o Él. Y, y esa dialéctica se, se extiende a toda la vida, ¿eh? Pues es el hombre o la mujer, eh, oponiéndose uno a otro, en vez de subrayando la comunión entre ellos, no, una especie de lucha, lucha de poder a ver quién somete a quién, eh, que es un poco, pues es, el, es la historia del machismo. La ley del fuerte y del débil, eh, y se luchan los pueblos fuertes y los débiles, las clases sociales, los patronos, los obreros, los, es todo, es ver la toda la historia, en una clave dialéctica de enfrentamiento, de contraposición subrayando siempre lo que nos opone en vez de subrayar ¿eh? lo que nos conjuga lo que nos integra lo que nos aúna básicamente todo eso se deriva ¿eh? todo eso se deriva del, del pecado original y de la tentación que allí se encierra entonces hay una trampa una trampa, que es la de invocar mi yo, mi yo, frente, eh, frente a la obediencia. A este respecto, por cierto, eh, en el viaje que nuestro Papa Benedicto XVI hizo eh, a Alemania, en, cuando él estuvo en el Reichstag, ¿no? en el Parlamento, Alemán pronunció un discurso pues, impresionante, de esos que, que hacen época. ¿eh? Me consta que en más de una diócesis han publicado ese discurso del Papa eh, y lo han difundido para que sea motivo de, de reflexión entre, entre todos. ¿no? El, el discurso de, del Papa decía lo siguiente, la conciencia no es otra cosa que el corazón dócil de Salomón, la razón abierta al lenguaje del ser o de la naturaleza, es decir, es decir la conciencia, la libertad, no es otra cosa que mi propia razón abierto al ser, abierto a la verdad. O sea, la, la libertad se define por su apertura a la verdad, no por oposición a ella, no, no por esa dialéctica continua. es subrayar siempre la creaturalidad. O sea, lo propio de la libertad humana es que ha sido dada, que está donada. O sea, que, que por lo tanto está donada con, con una naturaleza propia y con una finalidad propia. Nosotros tenemos que acoger esa libertad que nos ha sido donada... Y con responsabilidad hacerla madurar. Luego, para entender bien lo que es la libertad, es importantísimo partir de que somos una criatura de Dios. Mi libertad ha sido dada por Dios, ¿eh? dada por Dios con una finalidad propia. ¿eh? Y entonces uno dice, claro, entonces... Eh, el único que es libre plenamente, eh, pues absolutamente es Dios, ¿no? Pues sí. Luego Dios puede hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, ¿no? Él puede hacer que lo bueno sea malo, que lo malo sea bueno, ¿no? Pues no. No porque de nuevo estamos entendiendo mal la libertad como pues poder elegir una cosa o su contraria. Y no es así. O sea, Dios, mismo, Dios mismo es obediente a sí mismo, a la propia verdad, al propio ser de las cosas. Dios no puede hacer lo que de, le dé la gana, entre otras cosas porque a Dios no le da la gana. O sea, la, la voluntad de Dios está perfectamente adecuada con la verdad. ¿Sí? Y en Dios no existe esa falsa dialéctica que existe en nosotros, de libertad o verdad. No, no existe esa falsa dialéctica, es una sola cosa. ¿Sí? Bueno, este punto pues es, es muy... Es verdaderamente importante, ¿eh? para que no caigamos en esa trampa de invocar los derechos de la conciencia contra la obediencia. Que eso ocurre mucho, ¿eh? ocurre mucho. Por ejemplo, en el seno de la iglesia, ¿eh? pues se reivindica el derecho de la conciencia de, de un teólogo frente a, la, frente a la obediencia al magisterio. Que no, que esa oposición es una trampa. Es una trampa. ¿Eh? Invocar mi... Mi discurso racional frente a la revelación de Dios, que no, eso es absurdo. Es caer en la trampa continua de la, de la dialéctica. Pero claro, eh, digamos que, que tenemos que irnos convirtiendo, o sea, solamente desde la conversión. Desde la profunda conversión podemos superar esa, esa tentación de oponer. ¿eh? Libertad a verdad, libertad a la ley de Dios. No, la ley de Dios es la que garantiza la libertad del hombre. No se opone a ella. No. La garantiza, que es muy distinto. Bien, termina diciendo este punto, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente ¿cuál es ese límite? bueno, el límite es yo como soy criatura vivo conforme a mi creaturalidad, o sea mi, mi naturaleza tiene sus propias normas la naturaleza el cuerpo humano es como la gramática de la sabiduría de Dios, hay una gramática escrita dentro de mí pues el respeto de lo que es eh, la, la propia vida, la propia salud, la propia sexualidad, las leyes de la naturaleza, el respeto de la naturaleza. Es decir, hay una gramática que me enseña a interpretar la sabiduría de Dios. ¿Eh? A eso se refiere cuando dice que ese árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente los límites. ¿eh? los límites que deben de ser infranque, infranqueables, en los que nosotros aprendemos a reconocer libremente ¿no? pues las leyes de Dios y a respetarlas con confianza, amorosamente, no no digamos de una manera en la que uno dice, no tengo más remedio, no, no hay otra, trágatela, no, no hay otro, no, como que trágatela. Es decir, la, el acto de la obediencia es amoroso. O sea, coincide verdad y amor. ¿eh? Bien, este es el, el, el marco en el que se presenta, eh, se presenta el tema de la prueba de la libertad por parte del catecismo. ¿Eh? Damos un paso más, pasamos al punto 397, en el que dice el primer pecado del hombre. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Se nos ofrece para que leamos... El capítulo tercero del Génesis, versículo del, del 1 al 11, ¿eh? que lo leemos brevemente porque son diez versículos. Al principio creó Dios al cielo y la tierra. La tierra estaba informe... Ah, perdón, es el capítulo tercero, no el primero. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, de lo contrario moriréis». La, la serpiente replicó a la mujer, «No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal». Fijaros qué seducción ¿eh? se esconde detrás de estas palabras. Hay una seducción como de decir, tú eres tan ingenuo ¿eh? que te fías de lo que han dicho. Tú no te das cuenta, ¿eh? no te das cuenta que eres un pardillo, como se dice. No te das cuenta que, que Dios te está engañando para que tú no seas como Él. Es como suscitar desconfianza. Continúa diciendo, entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las tiñeron. Cuando oyeron la voz del Señor que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Abraham y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? El aspecto principal ¿eh? que este punto del catecismo quiere subrayar ¿eh? en el relato del pecado original es el aspecto de la desconfianza. Se ha sembrado desconfianza hacia Dios. Dios la había constituido, le había introducido ¿no? a Adán y a Eva en un estado de amistad, los había establecido en un estado de amistad. Y y ahora, la amistad, ¿qué es lo que supone? Es, es confianza. Vivir en amistad con Dios es confiar en Él. Ahora es muy, es muy duro, es muy duro que, que se les que comprobar cómo han permitido, cómo mmm, se han dejado seducir por una progresiva, por un, un progresivo robo de esa confianza. ¿eh? Dice aquí dejó morir, dejaron morir la confianza. Porque la confianza hay que alimentarla ¿eh? y se alimenta con el diálogo y se alimenta con las expresiones de amor, etcétera. Si uno, bueno, pues tiene una confianza, pero no la alimenta, y además si viene una tentación muy concreta, ¿eh? como, como esta, ¿no? Dice, dejaron morir la confianza, les robaron la confianza, fueron debilitando la confianza hasta que la mataron. Es muy importante este argumento porque fijaros que se presenta el pecado original como posible porque ha tenido que matarse la confianza del hombre en Dios para poder cometerlo. Es que. Eso, por ejemplo, pensad en el. en el pecado del hijo pródigo, del cual tantas veces hablamos. El pecado del hijo pródigo es posible porque el hijo pierde la confianza de vivir en casa del padre felizmente. Es como dije yo, aquí no voy a ser feliz. Eh, eso de que viviendo en casa, en casa de mi padre, voy a ser plenamente feliz, Pff, no sé, eso lo veo como una teoría, pero en la práctica yo no confío en ello. Me parece que para ser feliz me tengo que, me tengo que escapar de esta casa. Es decir, cuando uno pierde la confianza, sabiendo que Dios es bueno, Dios quiere mi bien, Dios quiere mi bien, Dios no quiere que me agobie, Dios no quiere que me aburra, Dios no quiere... No, no, Dios quiere mi felicidad. Cuando uno deja de confiar en eso, entonces se tiene que buscar la vida por ahí. Pero claro, antes de pecar, primeramente ha ido perdiendo la confianza. La confianza de decir, yo me fío más de lo que Dios, de, del camino de Dios que de mis sensaciones. Me fío más de la voluntad de Dios que de mis percepciones. Claro, uno... uno va oscureciendo eso y entonces tiende no después a hacer una teoría una teoría complementaria frente frente a la confianza en Dios, diciendo, es que claro, si como de este árbol será tal o sea, después me, me intento justificar con un razonamiento pero primero he ido perdiendo poco a poco la confianza en Dios o sea, entendamos que ha ido, o sea, al pecado puntual, del pecado original, ha sido preparado con una pérdida de confianza. ¿eh? Así lo explica el catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ¡Adiós!
1: Continuamos en esta edición del Catecismo con este punto 397, en él eh, se afirma que la desconfianza ha sido la puerta por la que eh, el pecado original pues, ha, tenido, ha, ha entrado en el corazón del hombre. Esa especie de seréis como dioses, es que Dios no quiere que tú eh, seas plena, pleno y consciente y por eso te dice que no comas de ese árbol, es que parece que Dios no quiere tu bien. Es toda una siembra de desconfianza. Y finalmente hace una tesis este punto. ¿no? La tesis es que todo pecado, no solo el pecado original, todo el pecado es una desobediencia a de Dios una falta de confianza en su bondad. Eh, si nos convenciésemos de esto, si tuviésemos plena conciencia de que detrás de todo pecado se esconde no solo una desobediencia, que eso parece que lo tenemos más claro, una desobediencia a la ley de Dios, sino una desconfianza en el amor de Dios. Nos sería mucho mejor. Intento poner algunos uno, a ejemplos, pero la propia experiencia humana eh, también nos suele decir lo siguiente, ¿no? cuando uno tienes una relación con una persona, con la cual, pues imagínate, tienes un negocio, eh, comparte, se comparte un negocio con una persona, y llega un momento en el que uno en el trato de relación con ese amigo que tiene nota que comienza a haber desconfianzas ¿eh? nota que la manera de hablar y la manera de esto no me fío plenamente eh, dice uy mmm, noto que hay desconfianza ya vas a ver qué pronto va a fallar esto vas a ver que pronto eh, esto, esto que tenemos este negocio que tenemos a medias va a saltar por los aires y cada uno por su lado porque lo noto también pasa eso a veces en el matrimonio uy, de repente he visto que la confianza mutua que teníamos de o sea, bueno, de repente, o poco a poco he visto que esto se ha ido quebrantando y ahora hay preguntas que son de desconfianza ahí tal no ojo, de ahí pueden venir, puede venir muchos males, la propia ruptura del matrimonio lo mismo en otro montón de relaciones, bueno, esa experiencia humana que tenemos, que las cosas comienzan a resquebrajarse porque falta confianza, de ahí comienza, apliquémoslo a nuestra relación con Dios y así entenderemos muchas cosas. ¿eh? Pues por ejemplo, ¿eh? Eh, nuestros pecados contra la familia, nuestros pecados de falta de, de obediencia a nuestros padres, de falta de entrega a los hijos, de falta de, 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 de comunión sacrificada en el seno del matrimonio, etc. ¿no? En el fondo detrás de esos pecados contra la familia hay una hay una desconfianza ¿eh? la desconfianza de decir pues estos padres que me han tocado si fuesen de otra manera si no sé qué o sea, me revelo contra mis padres no termino de aceptarlos y confiar en que son son los instrumentos que Dios me ha puesto para mi santificación ¿no? si tuviese otra mujer si tuviese otros hijos es que estos me han decepcionado es, que, o sea, es decir, hay como una Desconfianza en el plan de Dios. Desconfianza en el plan de Dios. ¿Eh? Si sueño en otras circunstancias, ¿eh? también le puede pasar eso al sacerdote, al, al religioso. Es que con esta comunidad, es que con estos compañeros que tengo en comunidad, ¿a dónde voy yo? ¿Eh? Si tuviese otra eh, otra otra situación, otro marco, pero claro, ¿eh? no, perdona, O sea, estás desconfiando de Dios. Dios te ha puesto en un camino concreto. Y esa comunidad que tienes es la que Dios ha pensado para ti desde toda la eternidad. Luego ahora no empiezas a desconfiar. Que existe, ¿no? Detrás de ese pecado contra los padres o contra los hijos de desobediencia existe una desconfianza. En dejar de percibirlos como la vocación que Dios me ha dado para mí. Esta mujer, este marido es el que Dios pensó para mí desde toda la eternidad. Pues, eh, por ejemplo, ¿no? nuestros, pecados, nuestros pecados referidos a, a la utilización de los bienes, ¿no? a esa especie de el, el, el querer, el apropiarse de los bienes del prójimo, el pecado de avaricia, el pecado de. Pues detrás, de, detrás del robo, detrás de la avaricia, detrás del materialismo, detrás de todos esos pecados contra el séptimo mandamiento, se esconde un pecado de desconfianza en Dios. Es que Dios no es mi tesoro. Es que, ¿por qué tengo que estar yo eh, pensando que para ser feliz mi cuenta corriente tiene que.? Bueno, vamos a ver. Es que yo estoy desconfiando de Dios. Y soy más materialista, soy materialista, porque he ido desconfiando de Dios. Uno no es materialista si no, va de, si no desconfía de Dios. Al mismo tiempo, eso que nos quede claro, es imposible ser un materialista y ser un avaricioso con el dinero si no desconfío de Dios. Y lo mismo podríamos decir de más cosas, ¿eh? por ejemplo, de, de, de todos los pecados referentes al tema de la sexualidad. Claro, pues uno, uno no cree, uno empieza desconfiando, ¿no? empieza desconfiando de que, de, de que mi entrega matrimonial o mi entrega celibataria. ¿Eh? Es la vocación que Dios me ha dado, ¿no? en la que afecti la afectividad se llene plenamente, en la que mi afectividad, mi sensibilidad, mi sensualidad esté perfectamente integrada ¿no? al servicio de la vocación al amor. Y entonces, pues uno, claro, pues si, si deja de confiar en que este es mi camino, pues está recurriendo a tubos de escape. Y a falta de eso pues busca un placer un placer al margen de la vocación al amor a la que Dios le creó. Porque no termina de creer que mi vocación concreta me hace plenamente feliz. Y esto, esto es una tentación para el casado, para el soltero, para el célibe, para todo el mundo. El no, de, el, el no terminar de creer que mi sexualidad... Estará, será plena en la medida en que esté integrada en la vocación que Dios me ha dado. ¿Mm? O sea Yo no tengo que estar buscando ningún tubo de escape. No, no. O sea, yo voy a ser feliz integrando mi sexualidad en la vocación en la que Dios me, me ha dado. pues Sea en el matrimonio, eh, con la entrega plena sexual, abierta a la vida. Sea, en la, eh, sea en, en la vida consagrada, pues lo que es el celibato. O sea Si yo no confío en eso... Si no confío en la vocación que Dios me ha dado, si se ha sembrado en mi desconfianza, ya vas a ver tú que pronto empieza a buscarme tubos de escape. ¿Eh? Me buscaré un tubo de escape y otro tubo de escape. Y, y podíamos seguir así con todos, con todos los mandamientos, la, la propia mentira. Cuando recurrimos a la mentira, estamos, estamos desconfiando de Dios. Porque, vamos a ver, si yo confío en Dios, confío en la verdad. Bueno, pues ya está. Sí. Dios, Dios es la verdad. Yo no voy a estar recurriendo eh, a, a mentiras para intentar hacer un camino. Estoy desconfiando de Dios. Que sea la verdad. El que confía en Dios dice, Señor, yo, yo voy de frente. ¿eh? Yo no voy a estar eh, intentando hacer otra historia falsa. ¿no? Tú eres el Señor de la historia. Pues si ha ocurrido esto, pues voy a afrontarlo. ¿eh? Y voy a coger el toro por los cuernos. Y no voy a estar ¿eh? yo inventándome una historia pues, para evitarme que alguien me, me reprenda. Que alguien, no, Iré yo directamente y diré la verdad. Detrás de la mentira, pues, también se esconde una desconfianza en Dios. Podríamos seguir con todos, con todos los pecados. Es, es decir, termina diciendo, en adelante, a partir del pecado original, todo pecado es una desobediencia y una falta de confianza. En la bondad de Dios, que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Pues luego, si Dios es bueno, yo voy a confiar en que, por ejemplo, ¿no? en que la verdad va a ser lo mejor. Como Dios es bueno, yo voy a confiar en que sin, sin estar robando y apropiándome de los bienes, Dios me hará feliz con lo poco, en lo poco. Si Dios es bueno, yo voy a confiar plenamente en que en la vivencia, en la castidad, yo voy a ser plenamente feliz, que no voy a tener que, que buscarme nada que si Dios es bueno, Dios me ha dado la, la, la mejor familia para mí en este momento, etcétera, etcétera. Confiar en la bondad de Dios, confiar en el camino concreto que Dios ha pensado para ti y no estar eh, soñando otro camino, sino, eh, sino hacer una lectura, una lectura en la que descubrimos que Dios no solo es bueno en teoría sino que Dios también es bueno en mi caso concreto, para mí en concreto es bueno, para, para mi situación particular. Porque es más difícil creer esto segundo que lo primero. Decir que Dios es bueno, ya, ya, pero aquí lo que se trata es decir que Dios ha estado grande conmigo, en mi vida, en mi situación, y lo digo y lo afirmo a pesar de mi enfermedad, y lo digo y afirmo... O sea, es superar cualquier vestigio de desconfianza que, que Satanás, que el pecado, quiere sembrar en nosotros. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, buenos días.
1: Buenos días, adelante, le escuchamos.
2: Vamos a ver, mire, buenos días, soy Pilar de Logroño. Vamos a ver, yo es que tengo bastante problemas eh, con mi vida. Vamos a ver, mire, yo. Eh, eh, mire, yo es que eh, estoy separada, tengo otros hijos y resulta que la única que digamos que tirar el carro entre frente a mi vida soy yo y entonces pues estoy un poquito más que harta más que harta entonces claro tengo tentaciones digo digo mira os dejo y me voy a un convento y me meto moja no es una de las posibilidades pero claro luego pienso digo ...yo es una tentación de que no estoy digamos y no sé no sé tengo muchas dudas muchas no sé muchas luchas interiores en ese tema y no sé, quisiera, por favor, que me dijera pues, alguna
1: palabra, nada más. Ya. Bueno, pues la verdad es que eh, es bastante eh, pues claro, ¿no? Que yo creo que usted mismo se da cuenta, porque me parece que usted hace una consulta, pero al mismo tiempo que hace la consulta, yo creo que también es consciente de, de que está siendo tentada. Es decir, eh, abrazar la propia situación, eh, abrazarla y aceptarla, es decir... El pronunciar en nuestra vida lo acepto. ¿eh? Acepto cosas que no puedo cambiar, ¿eh? pues que, que ocurrió en un momento determinado, pues que el, el, el matrimonio tuvo una ruptura y no está en mi mano ahora darle la vuelta a eso. ¿eh? El aceptar una situación como esa eh, abordando el tema, carlos si y luego los hijos pues eh, si uno, uno tendría el deseo, el consuelo de que los, los hijos, no sé, a uno le eh, le diesen siempre alegrías y, y así por lo menos me compensasen del disgusto de la ruptura del matrimonio, ¿no? Dije, por lo menos si los hijos ¿no? pues es, fuesen perfectos, pues mira, por lo menos tuvies, tendría yo una especie de consuelo, pero claro, también los hijos me traen disgustos, también esto, también lo otro, ¿no? Eh, creo que... Detrás de, de, de esa desazón de interior se esconde una tentación de desesperanza, ¿eh? desesperanza. No tenemos que pensar que para que la vida vaya bien, ¿eh? o sea, para que estemos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, todas las cosas nos tienen que estar saliendo redondas. No. no. O sea, eh, muchas veces en esta vida, pues mira, uno va caminando buscando la voluntad de Dios. Que no es lo mismo la voluntad de Dios que, que el perfeccionismo, en el sentido de que todo me sale bien, nada, nada, no, no, muchas veces la voluntad de Dios pasa por la aceptación de, que, de, de ciertos fracasos y, y ser capaz de asumirlos y, y saber, ser, ser consciente de que lo bueno a veces eres enemigo de lo mejor ¿eh? y, y, y tengo que partir de esta situación, tengo que afrontarla... Eh, hay que tener cuidado, por lo tanto, con, la, ¿eh? con que seamos tentados de una especie de desazón o quemazón interior. Que como determinadas cosas no me han ido bien, pues ahora tengo, tengo la tentación de hacer una lectura completamente negativa de todo y decir, esto es un desastre, esto no sé. Es pues no, no. ¿eh? Con, con paz, con serenidad, con una vida interior profunda ¿eh? y, y no dejando de agradecer a Dios, pues Todas las cosas positivas que día a día podemos hacer, ¿eh? sin dejar, ¿eh? sin dejar eh, que la desazón sea la que mande nuestra vida. Y es muy importante que la afectividad de una persona separada, esa afectividad se ponga en Jesucristo de una manera eh, plena. ¿eh? Bueno, Todos tenemos que tener la, la afectividad puesta en Jesucristo, ¿no? pero la persona separada necesita reorientarlo de una forma especial pues ...para que no, no, no sea tentado... ¿eh? ...no sea tentado de desazón... ...de sensación de fracaso, etcétera, etcétera. Bueno, le encomendamos a usted. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor. Adelante. Eh, mire, yo soy bióloga y además también profesora... ...y, y católica, entonces... ...estoy viendo en la, en la tele una serie que están poniendo... ...sobre la homínido ...y... Eh, ...tratan de, de presentar como que el ser humano... ...el hombre, la persona humana... ...pues pasó por... ...pues por varias especies... ¿no? Eh, ...homo habilis... ...homo... ...porque esa es lo que da, parece que la serie va por ahí... ...y que después... ...yo no estoy de acuerdo... ...yo pienso que... Eh, ...es homo sapiens... ...es nuestra especie... ...y los demás eran pues animales... ...nada más... Y ...nosotros somos además pues personas... ...porque tenemos... ...pues el don espiritual, el alma y eso... ...pero... Mmm, eh, ...yo quisiera preguntarle que... ...la iglesia que... ...cómo ve esto... ...bueno la Iglesia, pues, acepta la teoría de la evolución. Pero, por ejemplo, como soy profesora, ¿cómo explicaría yo un poco a los alumnos? Yo sé que, que el Génesis pues, a veces usa, pues, la forma de, de expresarse no es un relato científico, ¿no? Es para la fe. Pero yo quisiera un poco, ¿cómo expresaría yo a los alumnos el tema este de la creación del hombre? que ¿Cómo pasarlo a, a lo que luego da la teoría científica? ¿no? De que, pues
1: no sé. De acuerdo. Bueno, El punto
3: yo... este
1: del polvo, que a partir del polvo... No. Uh -huh. De acuerdo. Bueno, pues la verdad es que es un tema que hemos tratado en alguna en alguna ocasión. Cuando usted dice la Iglesia acepta la teoría de la evolución, bueno, la Iglesia lo que afirma ¿eh? es que mmm, la teoría de la evolución es compatible con la fe católica en la medida en que se interprete pues, y se lea dentro de unos parámetros, ¿no? Y, y decir que primero existe un Dios creador, que Dios... Eh, creó de la nada eh, la materia, el ser, eh, y a partir de ahí no es incompatible con la fe católica hablar la posibilidad de un progresivo desarrollo de esa eh, de esa materia creada por Dios, eh, con el surgimiento de, de la vida, pero lo que sí que afirma la fe católica es que para para que el hombre eh, para que el hombre mmm, aparezca en la creación no es suficiente hablar de, de la pura evolución de la materia. El hombre es un ser espiritual que tiene una libertad que le hace plenamente distinto del resto de la creación y hay que decir que, por lo tanto, ha tenido que haber como una segunda intervención de Dios, aparte de la creación de la materia del mundo de la nada, una segunda intervención de Dios en la que Dios ha creado y ha infundido el alma para que pues, una hipotéticamente, ¿no? Una especie, una especie animal eh, haya pasado a ser eh, eh, un homínido ha sido necesario una creación de Dios eh, por parte del alma eh, y, y lo cual quiere decir que decir que sin más el hombre proviene del mono es una es una afirmación eh, parcial ¿eh? podríamos decir que el cuerpo humano el cuerpo humano sí es posible, la Iglesia afirma que es eh, que es con, no es incompatible con la fe decir que el cuerpo humano provenga de, pero eh, ha sido necesaria una intervención de Dios ¿eh? Eh, en la que el alma, que le hace a su imagen y semejanza, es decir, ha habido un salto cualitativo, ¿eh? hay un salto cualitativo, que por otra parte, voy a decir una cosa, ¿eh? que por otra parte yo creo que es que tampoco hace falta... Eh, tampoco hace falta eh, únicamente agarrarse al argumento, o sea, al argumento de fe. Y dice uno, a ver, si, si el espíritu pudiese venir de la materia, no sé, dentro de la continua evolución, eh, evolución, tendríamos que estar viendo cómo determinadas especies eh, de animales van avanzando y podrían hipotéticamente eh, mm, Crecer en su. Eh, y, y llegar a tener libertad, ¿no? y llegar a tener conciencia, pero no vemos que tal cosa suceda. Es decir, que ha habido un único momento ¿eh? en la historia en el que el hombre ha aparecido. Eso de que la materia eh, evoluciona y llega, y llega al espíritu, eso no lo estamos viendo en la evolución. Más que lo hemos visto en un momento determinado, en un momento concreto. En estos momentos, ¿por qué las especies no siguen evolucionando eh, y llegan a tener una conciencia espiritual? Pues porque, porque obviamente no es cierto de que la, de la evolución de la materia se derive el espíritu. No, no es cierto tal cosa. ¿eh? Supone una intervención creadora de Dios. Bueno, creo que hay... Ahí tiene usted pues, un, un, un tema muy importante ante sus alumnos ¿no? eh, de, de presentación de tal cosa. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, padre Monilla.
1: Adelante. Te le felicito
3: por el programa. Nada, que quería hacerle una pregunta sobre un abuelito que yo cuidaba. Este lo han puesto a la residencia por razones que no puede la rampa y todo eso no hay. Entonces, él era de la adopción nocturna y ahora ha perdido. De hecho, la fe no quiere nada. O sea, porque piensa él que quiere regresar a su casa, pero no entiende. Entonces, yo soy de la neocatecumenado y entonces le explico y todo que tiene que agarrarse a la cruz de lo que le he tocado, ¿no? Pero no, no quiere saber nada, cae, 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 no sé cuánto. Y entonces, pues yo no sé, siempre le voy a ver a la residencia. ¿Y qué le puedo aconsejar qué puedo? O sea, no quiere nada saber.
1: Bueno, vamos a ver, yo lo que, yo lo que le aconsejaría es que sea usted paciente y perseverante en acompañarle. ¿eh? Porque igual él, bueno, pues habrá tenido una reacción de rebote interior no le hubiese gustado eh, verse nunca pues en una residencia en determinadas condiciones, posiblemente él en su interior hubiera dicho yo lo último pues es que vaya a tal sitio y igual incluso se lo habría pedi pedido a Dios y entonces de repente se ve en tal situación y, y, y coge no y tiene un rebote un rebote porque le parece o percibe que Dios le ha fallado ¿Mm? supongo ¿no? supongo que puede existir esa especie de proceso dentro de una persona en el fondo eh, esto es una llamada para todos nosotros, porque, porque de nuevo falta la confianza. Falta la confianza de decir, Señor, si tus caminos son mejores que los míos, si yo que sé lo que me va a convenir. sí, eh, En el fondo falta, como siempre, la confianza, ¿no? porque solemos tener la tendencia a, hacer, a pretender que Dios vaya por mis caminos y por mí. ¿Qué, con, qué consejo le doy? También creo que el consejo es... Eh, que Me imagino que usted ya habrá hablado con él más de una ocasión al respecto y tampoco esté usted todo el día, ¿eh? como se dice, ¿no? pues agobiándole eh, con, el, eh, pues con el argumento de que usted no confía en Dios, no confía en Dios. Yo creo que es importante que usted esté con él, que le visite, que le dé cariño, que le diga una palabra, que de vez en cuando le cuente alguna experiencia bonita que usted ha vivido en torno eh, pues a su experiencia de fe... Eh. Y que le dé tiempo a que, a que la crisis dé la vuelta, porque también hay determinadas crisis que tiene que supurar. Es un poco como lo de Job, ¿eh? que Job tuvo que tener un tiempo de rebeldía en el que tenía que supurar la herida hasta que finalmente hizo las paces con Dios. ¿no? O sea, dele también tiempo a que supure la herida, pero usted, usted, esté usted cerca ¿eh? y, que, y que él vea ¿no? que... Que la opción de fe y de confianza en Dios que usted tiene le lleva a acompañarle. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.